0: 第一次心脏病手术，我在1985年9月回天津和北京探亲。以往每一次回去，都带些圣经和属灵的小册子。那时我自己的新生命还很幼嫩，传福音也只是尽责任，和他们讲讲圣经上的道理，他们不信也就算了。我刚从大陆回来时。我大儿子是内科医生，也是老人科医生，他的诊所开在我住的附近。他关心我的身体，帮我检查，也做过心电图，发现一切都正常，他就很放心。我也没有把健康问题放在心上，却没想到我回来之后的第五天，忽然心脏病发作了，而且是急性的。我有很多朋友，有的只有三十岁、四十岁、五十岁，心脏病发作都死了。因这种心脏病都是来不及救的。我能活到今天，实在是神大大的恩典。那天清晨三点，我就觉得心口又麻木又痛，犹如千斤压在我心上，透不过气来。我觉得不对，就推醒妻子。告诉他，可能是心脏病发作。我以前并没有得过心脏病，就觉得有点意外。刚好那时我大儿子住我家，他结婚后也有两个孩子，就自己买了房子。我现在住的是我自己设计的。他看见我设计房子的价钱要比他买的还便宜，也决定自己来设计，更合心意。那时，他的新房子尚未盖好，就暂时全家先住我这里。我第一次心脏病发作时，刚好他住在我家，否则就是白天也不能立刻找到他，因为他总是医院、诊所、老人院三处跑。那天，我发病刚好在夜里，他正睡在我家，马上叫他起来，他一看。就知我心脏病发作了，立刻将他身上带的急救药放在我的舌头下。这种药可暂时将心脏堵塞的血管打通。本来他是内科医生，身上不会带这种急救药的。那天他刚好有一位病人需要，他就带了一些，还没有时间放回他的诊所。我心脏病就发作了，因此救了我。这种药很好，我心脏马上稳定下来。世界上哪有这么多巧事？刚好我儿子住我家，又刚好在晚上。要是白天，就是住我家，也不能立时立刻找到他。刚巧他有病人需要这种药，又刚巧还在他口袋里，剩留一些来救我。真是天时地利人和。请问，谁能知道？谁又能安排？我不但没有死，还因抢救及时，心肌也没有受伤。我深信，神要留我活在世上，为他做见证。有些人血液流不到脑子里，就算是立刻不死，也要成为植物人。手术前后，蒙身保守。事情。还没有完，我心脏病既然稳定下来，我儿子立即打九幺幺电话。等到救护车来的时候，我又完全昏迷，什么都不知道了。到第二天早晨十一点多，我才醒过来。护士对我说：“你心脏病又发作了。”我还是迷迷糊糊的。他们给我做心导管检查，由大腿下的动脉中。打进一条小的硬塑胶管子，注射一种染料到心脏里面，看看每一条血管有多少堵塞，在荧光幕中放大。我是由手臂那边打进去的，因为从大腿上打就需要把我绑在床上，又麻烦又不舒服。我一看，真吓得半死。原来心脏中有四条重要大血管。我有两条大血管是百分之百堵塞住了，另一条血管百分之九十八堵塞住了，只剩下一条血管是好的。医生说，如果没有儿子给我急救药，之后又送来住医院，否则必死无疑。我要怎样感谢神呢？心脏病发作的时间和地点都由神管住了。后来。医生要动手术，因我大儿子在这家医院工作，他认识很多人，他们就在医院中安排了最好的两位医生给我做手术，结果非常成功。换了四条血管，是从我大腿上取出来，再接到心脏去；另外又在心脏中取出一条血管接上。在这期间，我在医院中疗养，经过的情形都非常良好。只要三四天，我就可以出院了。但医院有规定，开刀后一定要住八天。开刀后的第四天，忽然发现我的肚子胀气，气不能出来，鼓的像个大皮球一样，饭也吃不下。医生说，如果你明天仍然胀气的话，我们要替你再动手术。我心里很紧张。心脏大开刀已经够痛苦了，现在又要再动手术。夜晚，我便爬起来。我开刀是由大腿一直到大腿上端，由于腿部缝着线，所以不能打弯，但我一定要跪下来求告神。我咬牙忍痛的跪在床边，痛的全身都是汗，求神医治我，不要再开刀。祷告完了，我才站起来躺回床上去。但我仍很着急，翻来覆去睡不着。就在这时，我忽然觉得身上发冷，又爬起来，发现我下面还有一条毯子，我用力把它盖在身上。毯子上不知哪里来的一根羽毛，突然插进我的鼻孔，我一连打了三个喷嚏。这么一震动，就放屁，气就完全跑掉，这样肚子的发胀便消除了。那根小羽毛从什么地方来的，我也不知道，深信是神听了我的祷告。第二天，医生要替我动手术，我说：“不必了，我肚子里的气已完全消了，我昨天睡得很好。”他们都觉得很奇怪，怎么会如此？我就利用机会给他们做见证。他们都是不信耶稣的，也觉得是神迹。我这一次心脏开刀手术用了六个多小时，简直像修理机器一样。先把肋骨切开，将心脏取出来，做完手术再装回去。我八天就出了医院。蒙神保守，一切都平安；否则，我早已不在人间了。这病实在太危险，很多教会弟兄姊妹和外面的朋友都说，像我这种情形，多数都是来不及抢救的。但神留住了我这条命。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；若求告我，我就应允他。”他在极难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。诗篇就是一篇十四至十五节。这就是神的应许，我们要做的就是专心爱他。什么叫专心？就是认真执行他在圣经中已明白写出来的所有的命令，并和主耶稣有亲密的个人关系。他是我们天上的父亲，我们是他地上宝贵的儿女，他爱我们每一个人，爱到为我们死在十字架上，我们也要全心全意爱他。第十三章，回北京向大哥传福音。1990年春天，大哥由北京有写信来说他患骨刺病，即。在脑后脊椎骨上长了许多刺，刺激到神经，所以很痛。我无能为力，只有在为他祷告，也为家中每一个人祷告。当我祷告时，忽然有一个声音说：“回北京，向你大哥传福音。”这是神第一次向我说话，我就如同雅各在祷告上与神摔跤一样。我说，已经回大陆三次了，他不信，我有什么办法呢？我不愿再去了，但是这个声音老在我耳朵里。回北京向你大哥传福音，我不去。这声音继续，我还是说不去。在我林里，这声音开始清清楚楚，后来就有些模模糊糊了。但祷告时。又有这个声音，我仍然对神说：“我不去，我已经去过三次了。”他不肯信，已经人尽益智了。但一个星期以后，这个声音还持续，我就有点心慌意乱，简直祷告不下去了。我站起来走了一圈，再跪下来祷告，还是心慌意乱。那个声音仍然响着，回去。向你大哥传福音，我就说：“神啊，我只好投降了。你要我回去，我就去。但回去一次好辛苦呀。大哥的骨刺，过去每年要发作一次，后来变成每八个月或六个月，甚至每两个月。他给我写信时，已经是每一个月要发作一次了。我在美国打听有没有办法。”因为大陆上的医生说，开刀是可以的，但并不是那么简单。我向大哥建议来美国时，他说：“算了，我已七十多岁了，痛就痛下去吧。”我说：“你每一个月要发作一次，不是很苦吗？”他说：“又有什么办法呢？”自从一九七九年第一次回北京时，我就向他传福音，但他不信。我每一次写信，一写就是十张纸，花了很多时间。我送他一本圣经，他就把整个新约都抄了一遍，由马太福音一直抄到启示录。我问他，超过了有什么感觉？他说他在练字。原来他是在练习他的小楷。我大失所望。他不肯去的原因也是如此。因觉得他这个人根本不会信耶稣，他比我大十几岁，我小时候除了怕我父亲之外，就怕他。我对他已经尽了最大的力量。现在，神既然这样清楚指示我，他一定给我有特别的使命。一九九零年，我就第四次回大陆，经过心脏开刀和神密切交往后，我的生命。不断经历到神的爱和神的同在，我属灵生命就比较刚强了。现在神要清清楚楚向我说话，要我回北京向大哥传福音，我就决定去一个月，不管有没有人相信，日子一满就回来。买了飞机票，又去福音正主协会买些传福音的单张小册子，每次回大陆都买。一次一次，越买越多。每次过海关前，我都求神保护，至今已来回十二次，从未被打开箱子检查。我想，这次回去，有神特别命令，不管发生什么，我都要服从。到北京后，我的一个侄子前来接飞机，另外还有我的外甥和他的一个好朋友。他们是由天津开车赶来北京的，他的朋友姓张，路上却被拦住了。政府的交通规定，天津来的汽车不能到北京，因为北京车子太多了。他们两个只好开车回天津，改坐火车来北京机场。